0: Hola a todos y muy bienvenidos a un nuevo encuentro de Palabras Teológicas En esta semana del 20 de septiembre Para mí es un gusto poder darles la más cordial bienvenida a este espacio de ustedes A este espacio que lunes tras lunes nos invita a profundizar en nuestra fe A profundizar en la filosofía, a profundizar en la poesía, a escuchar música a compartir tantas preguntas tantas búsquedas que cada uno de nosotros va realizando así que te doy la más cordial bienvenida a Palabras Teológicas soy Juan Pablo Espinosa Arce y las puertas de este podcast, las puertas de este jardín interior, de este espacio donde vamos habitando las palabras, donde nos vamos haciendo compañeros y compañeras de los textos del espíritu de aquello que va moldeando lo que cada uno de nosotros es también te recibe y al comienzo de esta semana del 20 de septiembre cuando en Chile ya hemos celebrado nuestras fiestas patrias continuamos con este tercer episodio dedicado a este ciclo de lectura bíblica septiembre el mes de la biblia septiembre un mes celebrado por los protestantes por los ortodoxos y por los católicos en donde nos damos esa hermosa tarea de tomar el texto bíblico, de desentrañar sus sentidos más profundos y de poder captar otras formas de leer, de pensar, de escribir de vivir la vida de entender que en la palabra de Dios encontramos una fuente inagotable de conocimiento y de pensamiento Palabras Teológicas te da entonces la bienvenida Y Palabras Teológicas también puede ser escuchada Como se los cuento Lunes tras lunes En la plataforma de Spotify Buscando Palabras Teológicas Que es el nombre de este podcast De este vuestro podcast Queridos amigos ¿Cuál es la intención De este episodio De la semana del 20 de septiembre? Quisiera proponerte la lectura de algunos capítulos del Evangelio de Marcos y poder desentrañar a un personaje que, a mi entender, representa y constituye una suerte de bisagra, una suerte de mediación, algo así como una posibilidad de poder expandir y de poder asumir una mirada distinta en torno al reino de Dios la mujer sirio-fenicia del evangelio de Marcos en el capítulo 7 siempre me ha llamado profundamente la atención le he dedicado varias páginas y asumiendo esa ruta que también he hecho con el evangelio de Marcos como lector, como seguidor de Jesús, es que también quiero invitarte a que podamos hacer juntos este pequeño estudio bíblico, esta reconstrucción del texto, y poder tratar de desentrañar qué hay detrás de las palabras que el evangelista, Marcos, nos va regalando en su relato, en su narrativa. La propuesta entonces de esta lectura bíblica, la voy a titular la mujer entre dos multiplicaciones del pan. ¿Cuál es la sugerencia? Que puedas tener una Biblia a tu lado. Que puedas quizás tener un cuaderno, una agenda. Por si quieres tomar algunas anotaciones. Por si quieres también colocar tus propias anotaciones. Y tratar de desentrañar por ti mismo también. ¿Cuál es el mensaje que para ti te entrega el Evangelio de Marcos? Los textos bíblicos tienen esa apertura que nos emociona, que nos impacta, que nos conmociona, que nos asombra. Y cuando vamos nosotros leyendo, reconociendo lo que está detrás del evangelio, de los textos, también podemos encontrar una forma muy particular de abrazar al Dios que se hace presente en esos textos. La experiencia de las comunidades cristianas primitivas, al momento de plasmar por escrito sus experiencias, su fe en Jesús, es lo que también nos ha llegado a nosotros en los textos bíblicos. Y ese elemento es lo que en este episodio de Palabras Teológicas quisiera proponerte, quisiera invitarte a que también hagamos juntos este camino bíblico y podamos tratar de reconocer cuál es ese lugar protagónico de la mujer siriofenicia que en el evangelio de Marcos aparece como les contaba al comienzo como una posibilidad de pensar el discipulado de ampliar nuestra forma de comprender a Dios y también de vivir la misión eso es lo que quiero proponerte entonces para esta semana así que bendecido viaje itinerario bíblico en este mes de la Biblia al comienzo, algunas indicaciones más previas. ¿Cuál es el enfoque que voy a utilizar? Es recuperar lo que en parte nos regala Santiago Guijarro en su libro El Camino del Discípulo. Este libro está editado por Sígueme, una clásica editorial de teología en España del 2015. Santiago Guijarro nació en 1957... Es catedrático de Nuevo Testamento en la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca. Fue director de la Casa de la Biblia de 1982 a 1997, etapa en la que promovió la divulgación de la Biblia y dirigió una nueva traducción que vio la luz en 1992. Algunas de las obras de Santiago Guijarro, Fidelidades en conflicto, la ruptura con la familia por causa del discipulado y de la misión en la tradición sinóptica, dichos primitivos de Jesús, Jesús y sus primeros discípulos, los cuatro evangelios, servidores de Dios y esclavos nuestros, vuestros, los evangelios, memoria, biografía, escritura, la primera evangelización, los dichos de Jesús, introducción al documento Q. Y este texto... ...que tengo aquí en mi mesa de trabajo, El Camino del Discípulo... ...que busca realizar una lectura al Evangelio de Marcos... ...a partir de dos grandes personajes... ...un personaje principal y un personaje colectivo... ...el personaje principal es Jesús... ...el personaje colectivo son los discípulos... ...asumiendo como en el Evangelio de Marcos... ...Discípulos y Jesús constituyen, digamos... ...el centro sobre el cual va girando toda la historia... Los conocedores del Evangelio de Marcos indican que hay una suerte de revelación progresiva de quién es Jesús y también una revelación de quiénes son los discípulos. Entonces, a partir de eso, y con esas pequeñas indicaciones previas, más otras que voy a comentar a continuación, vamos a ofrecer entonces este itinerario bíblico. Y una pregunta que siempre surge cuando me corresponde dar algún taller de lectura de la Biblia sin ser un especialista en la Biblia los teólogos sí tenemos estudios bíblicos pero hay colegas varones y mujeres nuestros que dedican sus horas de estudio a profundizar y a conocer de manera más exhaustiva la Biblia pero de alguna manera y siguiendo el principio del Vaticano II la Biblia es el, es el alma de la teología, la teología tiene que surgir de la palabra de Dios y por eso también yo me entiendo muy humildemente como un amante de la Biblia y como alguien que está tratando de pensar el texto bíblico a partir de estas otras relaciones con la poesía, con la literatura actual con elementos más espirituales como fue también la propuesta del podcast de la semana pasada, ¿se acuerdan? cuando hacíamos esta lectura de Gabriela Mistral como lectora apasionada de la Biblia y una de las primeras preguntas que me gustaría plantear es ¿Cómo entrar en la lectura de la Biblia? Dice Santiago Guijarro que hay una clave, un registro que permite entrar en diálogo con sus textos. En efecto, dice Santiago Guijarro, en ellos, en los textos, se refleja una experiencia humana profunda. Las preguntas por el origen de las cosas, la búsqueda de la sabiduría, el deseo de mejorar el mundo, etc., la Biblia es un libro profundamente humano y por eso su mensaje nos es accesible y en cierto modo familiar. Miren qué hermoso. Tenemos que familiarizarnos con los textos bíblicos. Tenemos que aprender a recuperar esas otras formas de abrazar el texto bíblico y de reconocer cómo ellos también nos van hablando a nosotros. Me pasa, como les contaba cuando me corresponde dar algún taller bíblico, que la gente le tiene mucho miedo a tomar el texto bíblico, a leerlo a interpretarlo pero cuando uno va adentrándose en estas lecturas, en este estudio se da cuenta de que lo que se está plasmando en los textos bíblicos como experiencias de comunidades específicas, como experiencias creyentes, son también nuestras propias experiencias y ese elemento resulta profundamente motivador al momento de trabajar los textos bíblicos y a partir de eso entonces yo quisiera proponer este itinerario algunas claves junto con las iniciales de Santiago Guijarro sobre cómo leer los textos por qué leerlos algunas claves sobre el mismo evangelio de Marcos ¿qué encontramos en este texto? primero la presentación del evangelio en Marcos 1.1 comienzo del evangelio de Jesucristo, Mesías o oh Hijo de Dios por lo tanto, en el primer versículo del evangelio, se nos muestra cuál es el objetivo del relato, que es dar a conocer la buena noticia entonces de Jesús que es el Mesías esperado por Israel y junto con eso entender que en el relato del evangelio de Marcos aparece este otro personaje que son los discípulos con lo cual se nos puede manifestar, a juicio de Santiago Guijarro, que el Evangelio es un relato vocacional. Un relato vocacional. Y aquí una pregunta también para la espiritualidad. ¿Cómo estoy respondiendo yo a la llamada de Jesús? ¿Cuál ha sido mi propio itinerario de discípulo? ¿De qué manera la experiencia de Jesús también resulta ser una forma de de poder entender mi propia experiencia, de qué manera la lectura de los discípulos, la lectura del relato de Marcos, también es una posibilidad para mí entender mi propio relato. Y es un relato, es una narración, que se basa en los recuerdos de los discípulos, pero que el modo de expresar ese recuerdo supone también una reflexión teológica. No es contar simplemente recuerdos, sino que es desentrañar cuál es la experiencia de fe que está en ese relato o en esa experiencia y aquí Santiago Guijarro nos invita a entrar en una primera distinción entre acontecimiento y narración la narración dice Santiago Guijarro comillas es una representación de los acontecimientos y toda representación entraña necesariamente una interpretación hasta ahí la cita qué quiere decir esto, el acontecimiento es el mismo Jesús, ese es el acontecimiento cristiano pero la forma en la que tenemos de contar lo que cada uno de nosotros ha vivido con Jesús es muy distinta y por eso es una interpretación por eso nos surge la consideración de que el acontecimiento es dicho es pensado o es asimilado de modos muy distintos pero no por eso, no es un acontecimiento verdadero, al contrario, tenemos por lo tanto que ser capaces de volver sobre nuestra propia narración, miren qué hermoso, sobre nuestra propia forma de contar, de entender que nuestra vida es un evangelio, de entender que cuando entramos en la lectura de la Biblia también nos encontramos con nuestra propia experiencia creyente y eso es profundamente sanador. Es profundamente evangélico. Ese elemento es lo que también nos manifiesta la lectura del de evangelio en general, de los evangelios, pero en particular en este estudio del evangelio de Marcos. Hechas esas primeras indicaciones, vamos a la Biblia. Por eso les decía, te invito a tener una Biblia en el celular, en el computador o la Biblia en papel, diríamos, la Biblia física, para hacer juntos esta reconstrucción de los relatos la clave es poner atención en los detalles el texto nos va entregando lo que se llama balizas de lectura que son verdaderas señales, indicadores que nos dicen, coloca atención en esto, ojo con esto, mira esto porque esto es importante lo que nosotros vamos a realizar es una lectura intencionada destacando algunas partes por eso intencionada de los capítulos 6, 7 y 8 del Evangelio de Marcos que son llamados por Santiago Guijarro como la sección de los panes va de la primera multiplicación de los panes en Juan 6 hasta la segunda multiplicación de los panes perdón, en Marcos 6 hasta la segunda multiplicación de los panes en Marcos 8 todas las citas van a estar entonces tomadas de Marcos el relato comienza en Marcos 8 6 y dice Marcos 6, 6 Salió de allí y vino a su patria y sus discípulos le siguen ¿Quién sale? Jesús El contexto es la patria Jesús por lo tanto está en la tierra de Israel pero en este primer grupo de versículos aparece el conflicto con la familia porque Jesús llega a Nazaret llega a su tierra y la gente dice pero este no es el hijo de José no es el hijo de María, no es el la persona que siempre conocimos de dónde le viene este conocimiento esta autoridad, si nosotros lo conocemos de ahí donde Jesús dice esa frase que tantas veces se ha utilizado ningún profeta es profeta o ningún profeta es recibido en su patria y entre su familia ahora ese texto que estamos recuperando en Marcos 6.6 6, hay que entenderlo con unos textos previos ¿cuáles son los textos previos? El texto de Marcos 3:20-21, cuando la familia de Jesús sale a buscar a Jesús porque creen que está fuera de sí. Literalmente, porque está loco. Porque está loco. Segundo, el relato de Marcos 3:31-35. Ese texto también es muy sugerente porque llega la familia de Jesús quieren hablar con él, Jesús está en una casa y le dicen, oye, tu familia está afuera tu, tu madre y tus hermanos te están, te están buscando, te están esperando y están los discípulos reunidos alrededor de Jesús que es una figura bíblica, comunitaria la circularidad representa eso y Jesús les dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica entonces en el evangelio de Marcos vemos una permanente tensión entre las familias de sangre de Jesús y la familia digamos de discípulos la familia de la iglesia Jesús dice hay que ampliar las relaciones familiares y entender que la auténtica familia son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica luego de esta primera indicación que nos sitúa en el marco o en el espacio donde ocurre el relato todos los relatos ocurren en un lugar, en un tiempo, en un día, en una hora en un espacio determinado, eso también nos encuadra el relato viene la narración de la misión de los discípulos luego de la muerte de Juan Bautista viene un nuevo ciclo en la misión de Jesús es interesante también darse cuenta de algo. Hay dos momentos donde Juan Bautista aparece en una situación crítica. Marcos 1, 14, 15, cuando dice, luego que Juan fue entregado a Herodes, que lo tiene preso, Jesús sale a anunciar el reino de Dios. Y ahora, en Marcos 6, 14, 29, con la muerte de Juan Bautista, vuelve también a aparecer una tensión, digamos, o una continuidad, o una discontinuidad más bien entre el ministerio de Juan y la apertura de una nueva forma en el plan pastoral de Jesús. Pareciera ser, por lo tanto, que este es un indicativo interesante y que hay que colocar atención en el Evangelio de Marcos. Y luego de la muerte de Juan Bautista, viene la primera multiplicación de los panes. Estoy leyendo en Marcos 6, 30, 44. Capítulo 6, versículos 30 al 44. La primera multiplicación de los panes sucede después de la misión. Los discípulos vuelven, le cuentan a Jesús, Jesús se reúne con ellos. Pero aquí aparece algo que también es extraño. Porque el texto dice que hay muchas personas que buscan a Jesús. De hecho, el texto bíblico habla de muchedumbres. Ante ellas, Jesús siente compasión porque son como ovejas sin pastor. Aquí hay un dato en el griego que es muy interesante y que quiero compartir contigo. Nuestras Biblias tra traducen la palabra compasión, pero si uno va al griego koiné, en el que fue escrito el relato bíblico del Nuevo Testamento y de los Evangelios, la palabra en griego es, es placnisomai significa la palabra esplagnisomai es un dolor visceral Jesús siente un profundo dolor por la gente no es una compasión digamos teórica, es una compasión visceral como decimos en Chile a Jesús le dolió la guata el estómago, por el dolor, o movido por el dolor frente a esos que estaban como ovejas sin pastor el texto dice que Jesús se comenzó a conmover por esta situación y que le enseña a las muchedumbres que habían ido a buscarlo. Pero aquí nos preguntamos si los discípulos fueron a enseñar el reino de Dios ¿por qué hay muchedumbres que no han escuchado el mensaje? Eso el texto no lo dice no lo dice. Por eso tenemos que también nosotros ser capaces de pensar en Determinadas situaciones que el texto Nos va ofreciendo Textos Que Van mostrando también esta Situación media extraña Media extraña Que aparece Los discípulos que van a enseñar Pero hay gente que no ha escuchado el mensaje Hay una paradoja, por lo tanto Y aquí aparece entonces La primera multiplicación de los panes Que es su pregunta Que tenemos para comer Aparece algo de comida y Jesús le dice, denles ustedes de comer. Por lo tanto, ese denles de comer se tiene que entender a la luz de qué cosa? De la misión, de lo que está iniciando el capítulo 6. El encuadre es la misión de los discípulos que supone también un dar de comer a la gente. No es simplemente la enseñanza, sino que de alguna manera es aprender a dar de comer. Y Jesús toma el pan, pronuncia la bendición, en una clara perspectiva judía, en un contexto religioso, en un contexto que nos recuerda una celebración religiosa judía, elemento que se reafirma en que sobran doce canastas, doce canastas que manifiestan, ¿qué cosa? Los hijos de Israel. Por lo tanto, hay una perspectiva de que la primera multiplicación de los panes está dirigida para los judíos, para Israel. Jesús está en su tierra natal, está en Israel, está en el territorio de Israel, de la Palestina. Jesús multiplica el pan para los habitantes de la Palestina y ese primer elemento es lo que se destaca con más fuerza en Marcos 6, 30, 44. Yo me imagino que esta multiplicación debe haber representado un momento de profunda alegría para los discípulos, para Jesús y también para la gente y la alegría indica la fiesta y la alegría es la forma en la que tenemos también de hacer experiencia de Dios, la fiesta y la música son formas también de humanizar nuestras relaciones y de dar un sentido nuevo a nuestra vida quiero dejarlos ahora con un tema instrumental de nuestro Víctor Jara. Hace pocos días recordamos el asesinato de Víctor Jara al comienzo de la dictadura militar en Chile. Víctor Jara representa una figura poética, una figura artística que le da identidad al pueblo de Chile y que en esta canción instrumental también se puede reflejar con hondura y con un sentido también de la belleza vamos a escuchar ahora charagua de víctor jara charagua el aparecido es un sencillo de la banda Intigimani que compone con víctor jara en el año 71 y charagua sirvió como cortina musical a uno de los canales más importantes de chile el Canal TVN, que es el canal del Estado, Televisión Nacional de Chile, que durante el gobierno del presidente Allende es la cortina musical de ese canal. Escuchamos entonces Charagua para entrar en la fiesta, en la fiesta de la multiplicación de los panes, con Víctor Jara e Inti Gemani, en palabras teológicas. Ahí teníamos a Víctor Jara con Indigimani en Charagua, esta composición instrumental de 1971 que nos coloca en la perspectiva de la fiesta, del baile, elementos que de alguna manera aparecen también en la multiplicación de los panes que estamos tratando de desentrañar con esta figura de mediación, con esta figura bisagra de la mujer siriofenicia y de qué lugar ella va cumpliendo en esta sección de los panes del evangelio de Marcos entre el capítulo 6, 7 y 8 te recuerdo que estamos en palabras teológicas palabras teológicas que como siempre puedes escuchar en todos sus episodios en Spotify buscando palabras teológicas entonces nos quedamos con la primera multiplicación de los panes que va entre Marcos 6 versículo 30 al 44 pero luego viene lo que yo denomino una escena de crisis comienza el texto, inmediatamente obligó Jesús a sus discípulos a subir a la barca y a ir por delante hacia Bethsaida mientras él despedía a la gente Bethsaida está al norte del lago de Galilea o mar de Galilea o mar de Tiberíades, está fuera digamos o al límite de el mundo judío es un dato no menor, hay que consignarlo, y no es menor por lo que vamos a ver a continuación. Pero, en esta escena de crisis ocurre, como yo lo indico, una situación de conflictividad. ¿Por qué? El Evangelio de Marcos tiene como una clave transversal el cruce del lago o del mar de Galilea. Indica una acción misionera Por la cual Jesús va saliendo de la tierra de Israel a las tierras no judías para también predicar en ellas Pero resulta interesante comprobar cómo la salida de la tierra conocida a la tierra desconocida es crítica Y supone el desarraigo, la pérdida de puntos de estabilidad Y hay un dato que también es llamativo Marcos 6.52 dice que los discípulos no han entendido lo de los panes algo pasa con los discípulos que no aparece como interiorizado es una falta de fe, no lo dice pero dice el texto que no habían entendido lo de los panes, pareciera ser que el texto le dice al lector, coloca atención en este momento del relato el cruce del lago es un momento de crisis, es una pascua es un paso de Jesús es un movimiento misionero pero parece que los discípulos no están en esta lógica de la misión pareciera que estas formas de poder adentrarse en un territorio nuevo les cuesta mucho a los discípulos en este momento y para explicar un poco más este momento de crisis, voy a seguir a Bargil Pixner, que tiene un libro que se llama Con Jesús, a través de la Galilea, de acuerdo al quinto evangelio, editado en Jerusalén. Tuve la oportunidad, bueno, he estado varias veces en, en Tierra Santa, y siempre voy buscando libros de teología, de lectura bíblica, porque comprarlos allá, evidentemente, tiene también un sentido muy interesante de que en la tierra de la Biblia uno puede adquirir, digamos, estos textos y es muy bonito este este relato de Bartgil Pixner porque él que es benedictino durante mucho tiempo realizó expediciones arqueológicas, fue profesor de teología en Israel y va mostrando también como un ciudadano en Israel cómo se entienden los textos bíblicos del evangelio, eso es maravilloso ojalá que lo puedan conseguir con Jesús a través de Galilea de acuerdo al quinto evangelio ese texto por lo tanto representa una forma bien sugerente de poder acercarse a comprender esta forma de los textos bíblicos lo primero que pasa en el texto de crisis es que Jesús sube a la montaña y que hay un cambio de ruta luego de esa situación de la, la tempestad en el lago que Jesús calma la tempestad, que camina sobre el agua. Hay un cambio de ruta. Originalmente la dirección era hacia Betsaida, pero terminaron dirigiéndose a Genezaret en el versículo 53 del capítulo 6 de Marcos. Y luego viene lo que se llama el ciclo de curaciones entre Marcos 6, versículos 54 y 55 el grupo se encuentra cerca de la frontera con Fenicia, del mundo no judío y aparece aquí con una sugerente presencia las discusiones con los fariseos sobre lo puro y lo impuro estamos en la perspectiva del límite entre lo judío y lo no judío y de alguna manera este relato de la discusión con los fariseos que eran los que hacían cumplir la ley los que colocaban las leyes todas las, las prescripciones religiosas, del culto, de la moral, tiene algo que ver con esta situación del límite. Si nosotros leemos en Marcos 7, versículos del 1 al 5, encontramos lo siguiente. Se reúnen junto a él los fariseos, así como algunos escribas venidos de Jerusalén. Y al ver que algunos de los discípulos comían con manos impuras, es decir, no lavadas, es que los fariseos y todos los judíos no comen sin haberse lavado las manos hasta el codo aferrados a la tradición de los antiguos y al volver de la plaza, si no se bañan, no comen y hay muchas otras cosas que observan por tradición como la purificación de copas, jarros y bandejas por ello los fariseos y los escribas le preguntan ¿por qué tus discípulos no viven conforme a la tradición de los antepasados? Sino que comen con las manos impuras ¿Cuál es el centro entonces de la discusión? Es la comida La discusión inicial Tiene que ver con la comida ¿Y por qué? Porque antes había habido multiplicación de los panes Pero el grupo se estaba moviendo En el límite del judaísmo Con el resto de los pueblos De los pueblos no judíos Por lo tanto, el evangelista Coloca esta discusión Para hacerle entender al lector Que algo está pasando en la comprensión de lo puro y de lo impuro con Jesús y con los discípulos porque aquí los fariseos dicen que los discípulos no comen con las manos limpias no comen sin haberse purificado entonces hay algo ahí que el lector tiene que tomar en consideración pero esta discusión inicial que tiene que ver con los fariseos hasta el versículo 13 del capítulo 7 en el versículo 14 se amplía y Jesús ahora habla con toda la gente la situación de la comida es un punto ancla en la sección de los panes la primera multiplicación de los panes es para Israel y le sigue una discusión litúrgica y moral sobre el cómo comer pero continuamos con el grupo en el límite de Israel con el mundo no judío O sea, aparece una tensión que pareciera ser era la tensión de las comunidades cristianas primitivas cómo aceptar a los no judíos, en la mesa, en la comida comunitaria. Y aquí es donde aparece este personaje, este personaje bisagra que es tan interesante, la mujer entre las dos multiplicaciones. Parte el capítulo 7, versículo 24. Y partiendo Jesús con los discípulos, Jesús y los discípulos siempre van juntos en Marcos, y partiendo de allí se fue a la región de Tiro, Jesús abandona Israel Aquí ya Hay una salida completa Atravesando el lago Que es un motivo teológico Y Jesús sale De la tierra conocida Pero la salida fue crítica Porque hubo una tormenta Que es un signo teológico O literario o narrativo Para indicar esta crisis de la comunidad Pero igualmente sale Jesús originalmente se entiende Como un profeta enviado al pueblo de Israel y esta mujer sirio-fenicia, que es una mujer y una mujer extranjera, aparece en la escena y empieza a dialogar. ¿Cómo responde Jesús a la petición de la mujer que es que sane a la hija? Jesús le dice, no es bueno que el pan de los hijos se lo den a los perros. Marcos 7:27. Jesús actúa como un buen judío. Un buen judío en la época del... Nuevo Testamento, en la época bíblica, los judíos viven, digamos, esa lógica interna de entenderse como el pueblo elegido Y todos los que están afuera, de alguna manera, no participan de la alianza Pero la mujer aquí vuelve a intervenir, Marcos 7, 28 Pero también los perritos comen Y ahí Jesús, yo siempre digo, que hace un proceso de conversión La mujer es capaz de convertir a Jesús la mujer es capaz de cambiarle el plan pastoral a Jesús. Y en Marcos 7, 28, 30, Jesús dice: Qué grande es tu fe. Tu fe ha salvado a tu hija. O sea, aparece el lenguaje performativo. Lo que dice Jesús se realiza. Y la fe de la mujer pagana queda realzada. ¿Y por qué es importante que quede realzada? Porque los discípulos todavía no entienden. Y por ello. La mujer sirio-fenicia es modelo de discípula, modelo de seguidora de Jesús. Hay una centralidad que hay que seguir conociendo en este texto, porque va mostrando esta situación de cómo la mujer es ancla y es posibilitadora de lo que viene a continuación. ¿Y qué es lo que viene a, continu a continuación? La segunda multiplicación de los panes. Marcos capítulo 8, versículo del 1 al 10. Todavía estamos en un territorio no judío. Hay gente que viene de lejos, dice Marcos 8, versículo 2. Y ahora se amplía la comida, porque se alimenta a los paganos. Entonces yo me pregunto, ¿qué rol habrá cumplido la mujer siriofenicia? Pareciera ser que la mujer siriofenicia fue la que posibilitó que la comida también llegara a los perritos. Pareciera ser que la mujer siriofenicia posibilita que la multiplicación de los panes, así como ocurrió en un territorio judío también, y ahora se amplía a un territorio no judío se recogen siete canastas, es el signo de la plenitud todos estamos llamados a la comida del reino de Dios resuena todavía los siete diáconos de la primera comunidad helenista, de la primera comunidad abierta a los no judíos los diáconos que sirven la mesa la mujer de alguna manera también cumple la figura de la diaconía, del servicio, de la entrega. Es maravillosa esa forma de comprender el texto bíblico y de pensar también en nuestra propia espiritualidad diaconal, del servicio, de la entrega, de ser capaces de alimentar a los que están esperando el pan. No solamente el pan material, sino que también el pan simbólico, el pan de la enseñanza. Y yo me pregunto, ¿continúa estando la sombra de la duda de los discípulos? Pareciera que sí, porque los discípulos no logran comprender el mensaje de los panes en ninguna escena. Marcos capítulo 8, versículo 16 al 21, dice lo siguiente. Ellos, los discípulos, hablaban entre sí porque no tenían panes. Dándose cuenta, Jesús les dice, ¿por qué están hablando de que no tienen panes? ¿Aún no comprenden ni entienden? ¿Es que tienen la mente cerrada? ¿Teniendo ojos no ven y teniendo oídos no escuchan? ¿No se acuerdan cuando partí los cinco panes para los cinco mil? ¿Cuántos canastos llenos de trozos se recogieron? Doce, le dicen. ¿Y cuando partí los siete entre los cuatro mil? ¿Cuántas canastas llenas de trozos recogieron? Le dicen siete. Y continuó Jesús, ¿aún no entienden? no, los discípulos no son capaces de entender, en cambio la mujer sí es capaz de entender y por eso Jesús le dice a la mujer mujer que es grande tu fe, no como la de estos otros que tienen la mente cerrada y tienen el corazón cerrado porque no son capaces de entender qué está detrás de la multiplicación de los panes ahora, algunas últimas preguntas en torno al relato ¿por qué los discípulos no entienden Santiago Guijarro, a quien hemos estado pidiendo ayuda en este itinerario bíblico, nos ofrece algunas pistas. Primero, nos dice, miren los números de las canastas. 12, Israel. 7, el mundo fuera de Israel. Las multiplicaciones se evocan la Eucaristía, nos dice Santiago Guijarro, y los conflictos que las comunidades cristianas primitivas viven, en torno a compartir la mesa con judíos y con paganos Hay algo que tenemos que nosotros también ir reconociendo Que es es la dinámica de salida del reino de Dios El reino de Dios supone una apertura a lo distinto Es una lógica de la inclusión Eso es lo que nos enseña la experiencia del pueblo de Israel en esta perspectiva discipular con Jesús. Resuena el texto de Gálatas capítulo 2 versículos 11 y 14 que dicen, pero cuando vino Cefas o Pedro a Antioquía me enfrenté con él cara a cara, Pablo está hablando ahí, porque era digno de represión, pues antes que llegaran algunos del grupo de Santiago comían compañía de los gentiles. Pero una vez que aquellos llegaron, se le vio recatarse y separarse por temor a los circuncisos. Y los demás judíos le imitaron en su simulación, hasta el punto de que el mismo Bernabé se vio arrastrado por la simulación de ellos. Pero en cuanto vi que no procedían con rectitud, según la verdad del evangelio, dije a Cefas en presencia de todos, si tú siendo judío vives como gentil y no como judío, ¿Cómo fuerzas a los gentiles a judaizar? ¿Qué significa eso? Hay un conflicto que Pablo cuenta en los Gálatas, en la carta a los Gálatas, donde a los no judíos se les obliga a vivir como judíos. Pero Pedro come con los paganos, pero cuando están los judíos como que se aparta. Entonces eh, Pablo le dice, a ver, pero ponte de acuerdo contigo mismo. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vamos a eh, tener al margen a los no judíos ¿por qué tú obligas a? Pablo también entiende Pablo es una fuerza evangélica que deconstruye el cristianismo primitivo y ese elemento también aparece de alguna manera en este relato de Marcos ¿cómo compartir la mesa entre judíos y no judíos? eso es lo que Santiago Guijarro llama la tentación del guieto de decir ellos o nosotros, nosotros y los distintos, nosotros somos mejores que ellos. No, la mesa, la comida del reino de Dios es una fiesta para todos. Y la mujer siriofenicia representa esa fuerza de apertura. Algo pasa con la relación de Jesús con esa mujer que de alguna manera permite ampliar la frontera, correr la cerca y poder unir en la mesa a los no judíos finalmente quiero compartirte algunas preguntas para la oración o para la reflexión personal primero ¿cómo el ciclo de los panes marcos 6, 7 y 8 nos ayuda a vivir la eucaristía la cena la liturgia en nuestras comunidades? segunda pregunta ¿tenemos la tentación del gueto? ¿cómo podemos superarla? finalmente ¿Cómo ser comunidades en la perspectiva dinámica del reino? Lo que he querido compartir contigo en este breve estudio bíblico Ha sido conocer algunas formas de interpretar este ciclo de los panes Marcos 6, Marcos 7 y Marcos 8 Y tratar de resaltar, de recuperar esta figura de la mujer Ciro fenicia Que es una figura... De mediación, es una figura posibilitadora que de alguna manera permite también que los panes que estaban destinados casi como exclusivamente para Israel ahora también lleguen al corazón, a la mesa de los no judíos. El reino de Dios nos coloca en la perspectiva de la apertura de lo nuevo. La pregunta es: ¿estamos dispuestos finalmente a entrar en esa dinámica? La respuesta es de cada uno pero de alguna manera los testimonios bíblicos nos van ayudando a profundizar esa presencia siempre nueva del reino de Dios y de su Mesías, Jesús. Para mí, queridos amigos de Palabras Teológicas, ha sido un gusto compartir este pequeño estudio bíblico en este ciclo del mes de la Biblia. Te animo a leer los textos bíblicos, a volver a escuchar el podcast, a seguir leyendo los textos lee el capítulo 6, el 7 y el 8 de Marcos y puedes también encontrar elementos nuevos me gustaría también poder conocer eso recuerda que puedes escribirme a teologíaenredes.com. estaré muy contento de poder recibir tus dudas, tus comentarios tus preguntas y como siempre te invito a que puedas escuchar todos los episodios de Palabras Teológicas en Spotify buscando Palabras Teológicas te deseo una muy buena semana y que todo lo que vayas proyectando durante estos nuevos siete días sean muy buenos. Y si Dios quiere, nos volvemos a escuchar el próximo lunes cuando entre todos hagamos palabras teológicas. Que estén todos muy bien, a seguir cuidándose. Chao, chao.